0: Hej och välkomna till DOLA-podden med mig, Anna Bjelkefält. Dagens gäst är ingen mindre än Sandra Aggemo. Hon är livs- och stresscoach och även DOLA. Kallar sig, halvt på skoj, halvt på allvar tror jag, sårbarhetsminister. Jag har tidigare lyssnat på Sandra när hon var med i gravidresans webbinariedag. Och när vi pratar om det här så kanske ni undrar vad webbinariedag är och jag insåg att vi inte riktigt förklarade det så. Jag kan väl kort bara säga att eh, Åsa i dola och jag har Gravidresan Online Community som är en medlemstjänst för gravida. Och i augusti hade vi en webbinariedag med sju stycken föreläsningar och då var Sandra en av talarna. Så det är den webbinariedagen vi hänvisar till. Då pratade Sandra om eh, hur man kan frigöra sina känslor under graviditeten och fördelarna man kan eh, få ut av det eh, inför förlossningen. Och jag kände bara att det här träffade mig så mycket med att fria sina känslor, finna, liksom få kontakt med dem och eh, också på så sätt få hjälp att eh, inse vad man har för behov och tillgodose dem. Så jag var ju bara tvungen att bjuda henne till podden och ja, jag måste säga att det här blev ett av våra topp tre bästa avsnitt. Så lyssna och njut för här kommer Sandra. <skratt> Okej, vi ska börja podda. Ja. Eh, välkommen till Dola-podden, Sandra. Tack. Vad kul att du är här.
1: Jättekul. Så kul att du
0: är här. Eh, och du har ju varit med oss på Gravidresans webbinarier idag. Mm. Så att, vi har ju hört lite från dig innan. Och kanske några av våra lyssnare var med då och hörde dig. Vill du berätta vem du är för de som inte vet?
1: Mm. Jag är tvåbarnsmamma. Jag fick min andra dotter i juli- Fick jag fick inte alls augusti. Augusti. <laughs> augusti förra året. Mm. Eh, mitten av augusti, som blev ett år nu. Um, och utöver det så är jag en person som älskar det sociala. Jag hämtar väldigt mycket energi där. Mm. Eh, jag värdesätter humor. Och jag älskar ju att blanda humor och djup.
2: Det
1: mm. har alltid varit en sån sak som har så här fascinerat mig. Mm. Nästan som en... Um, en konstform i livet att liksom kunna navigera sig mellan mörker och ljus och att låta de båda delarna få ta plats
2: mm.
1: det vet jag också det är många som beskriver mig att det ofta känns tryggt att både få vara glad och ledsen hos mig jag tänker att det är en stor del av min personlighet och mm. um, någonting jag trivs med att få vara i um, Verkligen en styrka Ja men det har, tänkte jag inte så, nej det är något jag har jobbat upp i många år. Mm. Och eh, jag är i, liksom i min natur väldigt nyfiken person. Eh, jag får mycket idéer. Mm. Jag är också väldigt känslig. Mm. Så jag är högkänslig. Eh, Starkkör om man vill kalla det, det. Mm. Eh, Känner in. Eh, om jag frågar någon mår så känner jag ofta in. Eh, det på flera, flera nivåer. Vilket både kan vara väldigt, väldigt härligt och ibland eller tidigare har det varit ganska belastande när jag inte kunnat skilja på vad är mina känslor mm. och vad är den här personens känslor och med åren nu har jag lärt mig att just det, hmm, jag behöver inte bära allt. Nej, precis. Så då har det blivit väldigt mycket styrka av det hela, helt enkelt. Jag är civilekonom mm. eh, eller utbildad civilekonom jag är ju inte civilekonom jag är utbildad civilekonom Det jobbar inte som det. Nej, det gör jag Nej. inte. Eh, jag har gjort eh, provat på lite olika roller eh, insåg ganska snabbt att jag ville ta upp det här med att jag älskar det sociala våra beteenden, känslor tankar och eh, började ganska snabbt efter min avslutade utbildning att utbilda mig till coach eller mm. livscoach, livs- och stresscoach när var det här? Det här var 2016 mm. eh, så jag blev certifierad livscoach och stresscoach det året Mm Um, utöver det så är jag barnjogalärare. Jag blev också dola samma år som, eller diplomerad dola samma år som min första dotter föddes 2018. Så jag gick sista liksom, utbildningstimmarna där när jag var höggravid.
0: Mm. Hur var det?
1: Mm, jag ska inte känna att det var en ganska blandad upplevelse mm. och mycket för att jag tog in vad många andra runt omkring mig sa i gruppen. De var lite så där. Mm. Vad moder är jag som är här? Och jag frågade, vadå, varför det? Nej men vi pratar ju ändå om liksom svåra saker också. Vi pratar om döfada barn och vi pratar om saker som kan gå snett. Och där insåg jag också det här att jag tror så mycket på... Jag tror absolut inte på att förkovra sig i det mörka. Men jag har fått syn på det att jag våga mötte också innan en förlossning. Det finns en kraft i det också. Sen såklart på den nivån man är beredd för och med stöd om man behöver. Men jag tror mycket på att våga möta de rädslor som kanske kommer upp också. Så jag insåg att det var snarare en styrka att faktiskt kunna gå igenom det, vara där. Mm. Men just där och då fanns det väl liksom, mitt hjärta sa, ja här vill jag vara. Medan mitt huvud tog ibland in andras åsikter och perspektiv och blev lite liksom vacklande. Mm. Men det var en väldigt härlig, härlig tid. Jag minns att jag liksom njöt av att vara där och jag tyckte att liksom födandet blev spännande för mig. Mm. Det var också den inställning jag tog med mig in i min förlossning. Och hade en dola med mig då också. Mm. Min första förlossning och andra. Mm. Så det var fint. Vilken dolutbildning bildning gick du? Föder utan rädsla med Susanne Heli. Mm. Det var hon som var lärare också under mina timmar där.
2: Mm.
1: Så det var väldigt fint. Mm. Fann
0: du en dola där eller letar du på egen hand?
1: Nej, på egen hand. Eh, en kompis faktiskt. Eller en, en, då var hon en nyfunnen liksom bekant som liksom jag visste hon att hon kommer bli min vän. Mm. Eh, och på den vägen var det att hon ville ju då utbilda sig till dola. Och gjorde det liksom ett halvår eller kanske tio månader innan mig. Eh, och då kom det upp för mig liksom att, man vänta, ska inte hon vara med på... Vår förlossning. Eh, och så blev det så, hon blev jätteglad för frågan och eh, det blev ju så fint. Mm. 17 timmar tillsammans på Södertälje sjukhus, jag, min sambo och eh, Jacqueline då. Mm. Så det kändes
0: rätt när du fattade beslutet och, och din sambo var med på det och så?
1: Ja. ja, men först var han ju lite, oj ska någon mer vara, inte liksom på ett negativt sätt utan mm. mer bara att det... Aha, oj, hur kan, hur blir det? Och det ska jag säga var även för mig. När jag väl hade bestämt mig så kändes det bara bra. Men ju närmare förlossningen kom så kom det upp ibland tankar om oj, att ha någon tredje part eller det är förstås massor massa andra parter i rummet, men att, att välja en tredje part mm. in i rummet. Det är också så att det kan komma upp tankar om det gamla systemet. Att det är så sacred och vi ska inte bjuda in någon. Och det är liksom nej, oj, 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 det, vi ska vara själva och så vidare. Jag mm. ska överleva själv. Men att ju mer jag öppnade upp mot de rädslorna så var det bara nej men wow, okej okay, det här är en sån öppning och sån möjlighet till transformation. Mm. Och främst för mig faktiskt att våga ta emot stöd. Ja. Och det tänker jag är um, liksom någonting som vi många är rädda för idag. Att ta emot stöd. Jag tänker också att det är därför vi är rädda för känslor ibland. Ja. För att vi inte riktigt vågar ta emot stöttning i de svåraste situationerna eller i de jobbigaste känslorna eller så. För att det blir skam. Ja. Och visa sig sårbar och i behov. Exakt. Och mm. tänk alltså det födande rummet. Det är ju så sårbart. Det är verkligen metaforiskt naket. Ja. På så många sätt. Och liksom mm. att få se en kvinna i alla de här känslolägena.
0: Mm. Ja. Det är stort. Det är mycket som man behöver skala av i det rummet. Mm. Och som görs av sig själv också.
1: Verkligen. Och som jag
0: tror många känner rädsla för som du säger. Men jag känner igen det där som du säger att... Um, Ja, men man tänker att eh, man ska hålla sig borta från rädsla och under graviditeten så ska man bara peppa sig och stärka sig och vara så stark som möjligt inför det som ska komma. Mm. Eh, och att många runt omkring också kan behandla en som att eh, man inte är vuxen längre. Är mm. som, nej nej men tänk inte på det och att det blir lite negligerat om man har rädslor och jag tror absolut inte på att man ska lyssna på massa hemska förlossningsberättelser. Det ska man ju inte göra under sin graviditet. Men jag tror inte heller att
1: man ska vara rädd för att ta i det som behöver komma ut. Nej, jag, jag tror helt ärligt att det är en möjlighet. Om du är minsta nyfiken på att utvecklas som människa, som mamma, som födande eller som människa. Så tänker jag att alla de här de här roaste upplevelserna i livet som vi ibland inte önskar oss alltså jag tänker utöver födandet liksom, det finns en massa andra hemskheter de händer men jag tänker också att i de här liksom, stunderna så finns det stor möjlighet till transformation mm. eh, för att det väcker någonting väldigt djuriskt i oss och det kan liksom komma upp saker jag tänker det kan komma upp saker som är väldigt gamla och saker som kanske ibland inte ens tillhör oss som faktiskt är kollektiva rädslor. Mm. Så jag tycker att det är, det är jättefint om man vill ta den möjligheten att titta på det, vrida, vända. Allt ifrån att sätta ord på det till att liksom ja, kroppsligen, jag tänker också så här, att, bli, att träna på att ta emot stöd under, under graviditeten. Att, vad väcker det i mig? Mm. Att våga se på det här och våga ja, transformera sig i det. Det finns jättemöjligheter. Mm. Och det här är ju precis det vi ska prata om idag. Mm. Men vill du berätta lite vad du gör i ditt arbete nu? Mm. Det som mitt arbete liksom mest fokuserar på, eller mitt hjärta är också mest öppet för just nu, det är ju att stötta, coacha, främst kvinnor har det varit. Jag har coachar och coachar män också. Men främst kvinnor har det varit de senaste tre åren skulle jag säga. det är blivit som en form av känslodola mm. var någon kvinna som kallade kallade mig det när jag hade eh, skrivit lite i DM och det är så fint att ta med det begreppet dola så det är egentligen en stödkvinna så mm. att, att, att vara ett stöd i mm, någons känslor ehm, att ehm, ibland också prata om vad är en känsla v vad händer i din kropp när du känner det här så att egentligen Ibland, många gånger så går mitt arbete ut på att hjälpa kvinnor att bli vän med obehag. Mm. Men också behag. För det är lätt att tänka att vi bara springer från jobbiga känslor. Men många gånger så är det också så att vi springer från alltså vårt, vårt pleasure, vad heter det? njutning, mm. glädje. Att det också kan kännas väldigt liksom, otryggt att be om eller att vara i.
0: Tillåta sig, tillåta
1: sig. Mm. Jag hörde att det var, det var någon, oh, så himla Jag vet inte vad han heter Det var en artist som uppträdde på Melodifestivalen Jag vet inte vad han heter men han, Det är bland de första personerna som jag har hört Tala om det här liksom i, ja, men, i SVT eller ja. om, man ska säga, om glädje just som en svår känsla ja. Vi pratar inte så mycket om det och han sa det att han trodde att det var för att den är Alla känslor är ju flyktiga De kommer Och så går de ja. Och att det finns en rädsla i oss att vad händer om jag omfamnar den här glädjen? Jag vet ju att den kommer ändå försvinna. Mm. Så varför?
2: Mm.
1: What's the point? Och det finns ju någonting väldigt sorgligt i det, tänker jag. Och det gör också att vi blir, det, det tråkiga att vi blir ju lite avstängda mot andra känslor också.
2: Mm.
1: Um, så att, att egentligen, mitt arbete går ut mycket på att träna oss i att våga möta vågorna. Hitta olika sätt att göra det, möta känslor. För att också kunna göra förändringar, de förändringar vi drömmer om. Det kan vara små eller stora, för det finns inget mänskligare än att känna.
2: Nej.
1: Så att, att få ordning på det och att få ge sig själv tillåtelse att känna är för mig AO i många förändringsprocesser. Mm. Så jag föreläser också så håller jag en del workshops. Och mycket av mitt arbete har ju liksom ringats in också att det är modet att vara sårbar. Där vill jag gärna vara inne och grotta och prata om. Vad händer när vi mm. möts på djupet? Ja. Vad händer där? Och... När man vågar säga hur man faktiskt mår. Och... Ah, ja. Exakt. Och återigen, både och. Jag är skitglad det här mm. hände. Jag sålde för det här i mitt nya bolag. Mm. Eller det här jag träffade min mormor. Vi hade en fantastisk stund. Mm. Till att så. Här... jag känner jättemycket sorg idag det bara bränner bakom mina ögonlock det är det som liksom minns lika viktigt mm. att öppna upp för de mänskliga dialogerna, det gör att vi blir friare mm. vi kan leva mer autentiskt vi kan leva fullt ut och där, i den liksom förändringen vill jag vara och agera för från att jag tyckte att det var väldigt läskigt med hela mitt känsloregister alltså att säga det här började öppnas för mig 2010 skulle jag säga det var då liksom jag blev så förvirrad av min känslopalett bara, vad är det här, jag är stark och så jag skör och så är jag glad och så, hur får man ihop det hur, hur får andra ihop det här med att vara människa mm. är det här normalt exakt, mm. är det här normalt, och det fick jag mycket ångest för det var som att jag hade en konflikt inom mig, precis som du säger, är det här normalt, skam föds ju såklart, och det fanns ju stunden när jag kopplade samman med vissa människor som jag kände okej, okay, hon har också varit och mött mörkret några gånger, då kände jag verkligen livsglädje, mm. Då var det så häftigt att se att, jaha, vi pratar om mörkret, men jag känner ju livskraft och glädje. Ja. Här finns det någonting. Så att i det här när jag känner att jag har ett stöd så behöver det inte vara farligt eller kännas farligt, utan då gör vi det tillsammans mm. så att det finns så mycket kraft att hämta i det. Det är mäktigt.
0: Vad tycker du är vad möter du som du tycker är svårt själv att hantera? I de du träffar. Mm.
1: Jag menar vad som är svårt att möta i klienter? Ja, eller?
0: jag tänker så här. Hur det påverkar dig att möta så många andra människors känslor. Mm. Och hela deras spann. Liksom. Ja. Hur, hur kan du parera det? Och ja. stå i det.
1: Mm. Alltså jag ska säga att jag, är, är, jag tycker. Väldigt få känslor just nu är svåra. Alltså att möta och hålla. Jag, Skam, ska jag nog ändå säga, att det, det kom till mig nu. Eh, det kan vara en lite gyttig och svår känsla att både närma sig, vara i och prata om. Mm. Faktiskt. Eh, även fast jag märker att när vi sätter ljus på skam så är det ju som att den så här upp lite grann. Det är lite som att jag undrar om jag har ett monster under sängen och kan vi se efter okej okay, det var inget monster, det är som att det är liksom okej, okay. mm. när man vågar möta skammen så är det också så att den, kan man, om man kan dela den också så den, jag ska inte säga att den helt men det blir betydligt mycket mindre och har mindre inverkan på våra liv mm. men det kan vara en sån här känsla som väldigt få vågar ta i och också det är så tydligt också när vi känner skam, både i så här tecknad film eller hur man typ eh, brukar måla upp skam så är det ofta att vi gömmer oss mm. och att en annan människa gömmer sig det kan väcka ganska mycket i mig mm. jag kan bli lite sorgsyn av det det kan väcka ganska mycket sorg för att det påminner såklart om gamla händelser för mig där jag har känt skam och det är en väldigt jobbig känsla för att den påminner om döden mm. det är den absoluta alltså mätaren på att nu känner jag skam jag utesluts ur flocken är jag inte med i flocken så dör jag mm. Och även fast såklart vi inte tänker i den processen Så är det kan ju vara så starkt mm. Jag tycker den, den känslan är rikt, Den kan vara riktigt tuff mm. Och också ett tema faktiskt i, i mitt liv just nu Som jag kan bara dela eh, det Kanske är kul för lyssnarna att lyssna höra Lite vad som är mitt känslotema mm. just nu Och det är skam eh, Min dotter är jätteduktig på att uttrycka att hon skäms mm. eh, ja, men det där skämdes jag för Eller så här känns det Och jätt jag är så glad att hon kan sätta ord på det och vi håller på att utforska det tillsammans uh, vad är det som vad händer i henne och, um, det är superhäftigt mm. um, så det är en process um, jag tänker att det är ett litet tema som jag möter på flera plan nu mm.
0: um, spännande vad växer
1: dig när jag säger skam mm
0: Eh, också väldigt mycket föräldraskapet tänker jag nog på generellt. Eller liksom det är det första som kommer upp att det förväntas så mycket av en som förälder, och eh, man ska helst vara eh, alla sorters förälder på samma gång. Och eh, att det blir en otillräcklighet, och eh, så föräldraskapet. Jag tycker det är intressant att, för jag har tänkt på det när jag har liksom lyssnat på dig och så sådär att. Eh, hur man kan applicera det på dem runt omkring sig och nära relationer och kanske framförallt barn. Att, mm. eh, vi är ofta ganska rädda för att människor runt omkring oss uttrycker känslor. Att det ja. kan bli ganska jobbigt, mm. speciellt om man inte gör det själv och har kontakt. Eh, och att när det är ens barn så, är det så har man så stark vilja att de ska må bra hela tiden- mm. Att eh, när de visar andra känslor så kan det bli väldigt eh, överväldigande för en. Och eh, man vill liksom bara ta bort alla jobbiga känslor. Och där tycker jag att det har varit eh, väldigt liksom... Även om jag inte hört dig prata om det specifikt för förrän nu så har jag ändå så här kunnat applicera det du har sagt om. Liksom hur man kan tänka kring sina egna känslor och... Tänk dig in i relation till mm. min son till exempel. Men, Okej, okay, men om jag accepterar alla mina egna känslor och låter dem få ta plats. Och upplever att oh, det är så mycket enklare att leva när man låter det ta plats. Så bara, men då är det självklart att han också ska få det. Så det har jag verkligen pratat med många som har mindre barn nu. Alltså som, så
1: fint att du tar med dig ditt ja. arbete. Och jag, jag tänker att det är så ofta vi tror att jobbet som förälder är att ta bort smärta. Ja. Men det är inte vårt jobb. Nej, verkligen inte. Alltså, vårt jobb är nästan tvärt att mm. empowera, vad heter det ordet, stärka ja, kanske, ja. den här lilla, lilla individen. Exakt. Successivt med små portioner, mm. att du klarar ja, den här precis. känslan. Åh, oh, vad jag ser att du är ledsen. Mm. Du, klarar, du klarar den. Ja, precis. Och att liksom, även om jag inte säger det med ord, i alla fall träna på att vara trygg med Men mm. jag säger inte att det här bara det händer inte även en dag om man, har, om man har varit väldigt främmande för sina egna känslor och såklart jobbet handlar mycket om sig eget men det är häftigt när man väl får syn på okej, okay, mm. vad händer om jag istället försöker andas lugnt nu när mitt barn känner ilska? eller det är ganska häftigt och ganska avlastande för ja. helt plötsligt förstår jag att aha, det fanns inget för mig att fixa
0: här nej Exakt, mm. så avlastande mm. just det ordet. Liksom, att Okej, okay, mitt ansvar är inte nu att fixa det här problemet utan bara hålla det här. Exakt. Eh, och man märker ju att barnen påverkas ju väldigt snabbt av den inställningen att mm. man sw switchar där. Mm. Det är också väldigt häftigt att se. Att så här, ja. Det är okej okay att känna de här känslorna. För mm. vi blir ofta väldigt tidigt matade med såhär, nej men det där är väl inget att vara arg för och oh. liksom. Verkligen.
1: Att man trycker tillbaks och mm. att vissa känslor inte är okej. Okay och... Mm, och stoppar undan. Och det är det som är spännande, tänker jag, just när vi pratar om det som är temat idag. Liksom för att lösa känslor. Mm. Så är det att känslorna är, har ju sin process mm. eller sin naturliga gång. Om det är allt från två sekunder till ibland liksom två minuter. Och ibland såklart blir det loopar av samma känsla. Fast ofta är ju då en, en tanke som kommer emellan av att mm. den går igång. Men att... Um, det är häftigt att se det som process när vi kommer i samspel med andra människor. För då kan vi också värna om processen och mm. se, okej okay, jag ska inte gå in och bryta här. Vad händer om jag liksom backar lite? Låter det gå lite mer tid Jag behöver inte vara där på tio sekunder. För det har jag gjort mycket. Mm. Um, om jag delar från mitt föräldrarskap att jag, å vill du dela varför du blev ledsen? Har jag sagt ibland efter tjugo sekunder. Mm. Men hon, hon, hon har inte varit klar. Nej. Hon behöver gå igenom, hon behöver gå från vibrationen i sin kropp och okay, vad händer med alla tankar och sensationer som kommer med det och bearbetningen mm. av känslan. Det är en process i kroppen. Om jag är där och direkt frågar, berätta, dela, vad, vad känner du? Sätta ord, Sätt ord på det. Nu. ord på det. Det är också en form faktiskt av att trycka undan. Mm. Och det är liksom först nu, kanske de senaste ett och ett halvt åren, mm. det har blivit så tydligt för mig, den praktiken, mm. att ah, okej, okay, jag har kunnat prata om det teoretiskt, mm. men att liksom verkligen se det i sin egen praktik. Ja. Hur, hur, hur relaterar du till ditt barns känslor? Hur funkar det för dig?
0: Eh, jag är också väldigt mycket liksom blivit stärkt av att höra att amen, man, vad man kan ställa för frågor och så. Mm. Och man kanske inte tänkt jättemycket på när är det en bra idé att göra det. Men också testat mer och mer att så här, göra mindre kanske. Att mm. man är så snabb, liksom springer dit och liksom, mm. eh, sätter in alla medel man har. Mm. Eh, men att när man vågar göra lite mindre och liksom, som du säger, även om inte jag kanske förstår innan, du pratar om det nu att den måste få gå igenom den här processen ja. så har jag ändå sett att så här, jo men det är ju faktiskt så att mm. han måste gå igenom sin process ja. innan han är mottaglig. Ja. Och sen är det ju också jättefantastiskt när man möts efteråt mm. och får höra liksom att nej men det kändes i mitt hjärta liksom ja. att man kan välja en plats där en känsla satt på liksom mm. och Eh, jag oh, tycker jag att fint. det har blivit mycket, mycket lättare. Mm, hur gammal är din så. Eh, Han är sju och ett halvt. Mycket, mycket lättare. Ja, att, att liksom... Det har blivit lättare för honom att sätta ord på mm. grejer när han har fått lite mer space. Så det är väldigt...
1: Oh, och det alltså, vet man ju själv. Ja, verkligen. Alltså när någon är där och hugger direkt bara... Mm. Jag ja. vet inte vad jag känner. Jag är, uff, jag är mitt uppe i det här nu. Ja. Jag bara... Det blir bara ytterligare
0: irritation och ja. liksom jobbiga känslor. Ja, så himla spännande.
1: Men jobbar du någonting med gravida? Jag har inte gjort det... Mm. Eller okej, jag har gjort det har haft tre stycken som jag har jobbat med. Eh, och där var det bland annat en som jag tror att jag delar med mig av på gravidresans webinardag eh, där, där det var just det här... Vi hade ju bara samtal egentligen på telefon. Ja. Eh, och då eh, hade vi ett samtal där, där jag bara sa så här: Du vet att det är okej att känna alla känslor. Innan, under och efter förlossningen. Och hon bara, säger det igen. Du vet att det är okej att, är, att känna alla känslor. Innan, under och efter förlossningen. Och hon bara, nej jag har inte tänkt på det. Nej. Och det var när hon verkligen tog in det. Så var det som att. Hon skrev till mig också efter eh, sin förlossning. Bara att de där orden var typ det hon behövde. Mm. Och det var, det var så här märkligt egentligen. Eller märkligt är det inte. Men att det var nästan som du vet, som att hon gav sig själv en tillåtelse ja. inför. Det var som att det det var det som behövdes för att hon bara skulle typ öppna mm. sig och föda. Ja. Um, och egentligen
0: är det ju simpelt. Men ändå tror jag typ nästan ingen har tänkt på det. Nej. Alltså ja i det är så himla stort och starkt. och Det är väldigt... Och som du säger, vad liksom telefonsamtal bara
1: kan göra skillnad för. Ja, sätta ord på ja. ibland bara. Och jag tänker också, innan jag kom hit så tittade jag på Wikipedia. Vad står egentligen för lösa? Mm. Vad kommer upp för liksom synonymer? Och det var liksom ett ord jag fastnade för, det var släppa fri. Mm. Det var så här som kom till mig. Okej, okay, det, det vi pratar om egentligen. Så här, ja. Släppa fri. Släppa sig själv fri. Släppa mm. känslor fria. Låta vibrationerna, energin gå i kroppen. Mm, okej, okay. det är okej okay att jag känner det här. Ge sig själv tillåtelsen. Och det tänker jag så här... Många av oss kanske inte fick den tillåtelsen när vi var små. Nej. För att jag menar, det är också väldigt nytt. Med all respekt, alla, alla gjorde sitt bästa liksom förr i, för i tiden. Liksom EQ är ganska nytt. Så med all respekt, för alla gjorde sitt bästa. Men många av de liksom trauma som är idag är ju mycket korrelerat till att vi inte fick känna vissa känslor. Mm. Och att vi behöver, inte, vi behöver inte vänta på att någon annan ska ge oss tillåtelsen. Vi kan faktiskt sakta, sakta, sakta med det tryggt så att börja ge oss den tillåtelsen själva.
2: Mm.
1: Och det tycker jag är väldigt hoppfullt. Um, för du behöver inte vänta på att vi är helade. Jag tror jättemycket på alltså känslomässig healing också. För att få upp de här blockeringarna. För de kan vara väldigt djupa i det undermedvetna. Mm. Men vi kan parallellt jobba med att, om man vill, varje morgon. Kanske som gravid. Eh, det är okej okay att jag känner det jag känner. Ja. Det är okej okay att jag känner det jag känner. För det är så fort när vi börjar gå in i dömandet. Varför känner jag så här? Jag borde känna annorlunda. Jag är gravid nu. Jag borde vara glad. Jag borde... Då kommer vi direkt in i att vi hugger av processen som känslan vill igenom.
2: Mm.
1: Så att, att prova ibland, det är ganska mäktigt att bara...
2: Mm,
1: okej okay. Nästan som ett surrender, bara... Ja. Okej, okay. det här är levande i mig då. Mm. Mm.
0: Vad, jag har förstått det lite utifrån vad vi har pratat om nu. Men vad skulle du säga är det som driver dig att jobba med det här?
1: Alltså... Det... Om
0: ni såg Sandra nu så ska ni <laughs> förstå hur
1: ja, ni ja, alltså ja, jag blir väldigt berörd av frågan för att det väcker, um, det väcker så mycket i mig. Um, känslor och det jag liksom, berör med sårbarhet, mänsklighet, att våga vara hela, hela sitt register... Alltså det är liksom det som har varit nyckeln för den upplevelsen av frihet jag känner idag. Eh, där jag har gått massa olika ja men, vägar för att liksom hitta på något sätt nyckeln. Och det betyder inte att någon av oss blir färdiga. Men Nej. jag tror väldigt mycket på att förståelsen och acceptansen, mötet med sina känslor är, alltså det är för oss samman det skulle öka på freden i världen ah, okay. alltså det, det skulle göra oss mer avslappnade um, det är så mycket som finns i det här uh, området som skulle kunna bidra till så mycket gott mm. och jag tänker framförallt så mycket självkärlek att faktiskt um, tycka om sig själv uh, att ge sig självkärlek så att för mig är det för mig är det typ den största paradoxen jag någonsin stött på för känslor är ju det mest mänskliga det är så, det är så mänskligt um, eller kanske inte är det mest mänskliga på ett sätt för jag menar hundar och katter har ju också såklart känslor men om vi tänker liksom oss som art här och nu mm. det vi delar så är ju verkligen känslor är ju det alla kan relatera till mm. egentligen men vi väljer många gånger att trycka undan och inte prata om mm. um, och ändå är det det som driver oss från att vi vaknar på morgonen till att vi lägger oss mm. Det är så här, det tycker jag är väldigt spännande mm. att prata om. Mm. Alltså, och, och även på företag, är liksom i, jag skulle gärna vilja att man liksom kom in mer på det i ledningsgrupper. Och att våga möta sitt egna mörker och sitt egna obehag. Det, mm, då skulle både siffror och effektivitet och annat mm. gå upp liksom också.
2: Mm.
1: Så att det finns, äh, ja, det är det så starkt. Så mycket
0: potential inom det området mm. som, som kan påverkas, som du säger. Ja. Men vad tror du att folk är, är rädda för?
1: Jag tror att vi är rädda för att bli uteslutna i flocken, återigen.
0: Mm. Bli bedömda. Ja.
1: Mm. Jag tror att det är det som är en form av rädsla för att bli avvisad eh, faktiskt mm. för att det är någonting med att vi tror vi tror väldigt starkt att vi är våra känslor och om vi då har kategoriserat vissa känslor som väldigt dåliga eller liksom mindre bra om vi då tycker också att vi är våra känslor då blir det ju väldigt komplicerat när vi kanske upplever ja, en skam eller ledsamhet eller så eh, så det, det tänker jag och sen tänker jag också att det är läskigt att ta ansvar. Det är jätteläskigt. Så det är också en del som har kommit till mig- faktiskt bara senaste året- att när jag ställer mig själv den här frågan- för mitt liksom tidigare svar var varit väldigt såklart- att ja, det är rädslan för avvisande- och bli utesluten i flocken och så vidare. Jag tror också att det finns- någonting väldigt läskigt i att ta ansvar- för sitt egna, det som växer i mig. Det är lättare att tycka- att någon annan har gjort sig eller så- och när vi börjar öppna upp för att möta våra egna känslor, då behöver vi också börja ta ansvar.
2: Mm.
0: Och jag tycker att det här ordet ansvar har eh, kommit också ganska mycket till mig det senaste halvåret, kanske när det kommer till födandet. Eh, att eh, våga ta ansvar för den process man är i och mm. att... Eh, vi vet att det är jättestor skillnad att få stöd och förberedelse och alla de här grejerna. Men man behöver också någonstans hitta till sig själv att mm. det är ändå jag som ska göra det här. Exakt. Eh, och inte, ja, men vilka vinster det finns i att inte lägga det ansvaret på vårdpersonal till mm. exempel eller partner eller vem det nu kan vara. Utan att våga axla det för att... Eh, det är ändå verkligen där man hittar styrkan. Mm. När man vågar ta det ansvaret och inte tänka att ah, men det löser sig. Eller liksom, det tar det som det kommer. Mm. Det är liksom ganska riskigt när det kommer till att, att föda barn. Speciellt om man gör det på sjukhus mm. eh, som det ser ut idag.
2: Eh,
0: men hur skulle du säga att du jobbar när du coachar? var liksom hur börjar du en process
1: med en mm, Det är jätteolika. Mm. De, de inslagen som alltid är med, det är ju att vi, vi ignorerar aldrig kroppen. Nej. Det är helt omöjligt. Så den, jag har insett det att jag... Vad um, betyder det? Men det betyder att kroppen... Um, jag coachar kroppen, det låter ju lite så kanske svårt att greppa, men att... Om, om, om det är så att jag, om vi sitter i ett samtal där jag märker att båda två är mycket uppe i huvudet, där egentligen bara våra typ hjärnhalvor mm. pratar med varandra, då behöver vi komma ner i kroppen, och det kan vi göra på olika sätt. Det kan vara genom andningen, det kan vara genom olika övningar att öppna upp hjärtat, det kan vara genom dans, rörelse, det kan vara genom igår exempelvis och coachade en kvinna. Jag märkte att det finns någonting som inte riktigt kommer fram här. Och det finns någonting som sitter fast. Och då frågade jag bara, vad är det som vill komma fram? Liksom vad, och så frågar jag, vill du, kan du lägga dig ner? Och då la hon sig ner. Och så liksom pratade vi liksom utifrån, okej okay, vi bara landar i kroppen- Lägg om filten om dig som om det vore ditt barn. Bara ta hand om dig själv. Ta hand om din kropp. Vad händer nu? Och så ställde jag liksom liknande frågor som jag gjorde när vi bara satt huvud till huvud. Mm. Men nu hade hon liksom landat mer i kroppen. Och då började hon gråta. Och bara tillåta henne att gråta. Och det är ju verkligen en superkraft som jag har. För då, jag brukar ofta börja gråta när klienten börjar gråta. Mm. Och det har det för fyra år sedan sagt, gud var professionellt <laughs> Men, jag ser det som att jag hjälper. Uh. Jag tar lite av, vi gråter tillsammans. Uh. Och det brukar bli väldigt kraftfullt. Uh. Det är som att vi gör det tillsammans. Och det är väldigt många som sagt efteråt att, wow, vi gjorde det här tillsammans. Och det är väl det jag menar med lite med men Att det egentligen handlar om en Mm, på engelska alltså letting go of resistance mm. alltså släppa,
2: motstånd. släppa,
1: släppa motståndet ja. alltså dyka ner egentligen liksom, som vi pratade om på webbinarier att bli tung i kroppen för då kommer vi ofta hem i kroppen mm. och även det finns ju många jinyoga positioner som man kan använda sig av alltså hjärtöppnande positioner att liksom, eh, hjälpa oss att mjukna för ofta när vi mjuknar så kommer vi ner i hjärtat och det kan ju fortfarande finnas blockeringar i hjärtat, men vi kommer ändå lite i kontakt med hjärtat och även, även kroppen. Mm. Um, och sen, bara det genom att jag, mina, alla mina coachingprocesser är intuitiva. Och det gör ju att den, det finns ingen som är den andra lik. Så att ibland kan det vara att, att vi ritar. Ibland blir det att det blir, vi går igenom att alltså vi dansar, mm. eller att vi eh, går in i kropp och liksom fråga kroppen mer vad, vad, vad säger hjärtat nu eller vad, hur känns det i benen och så vidare. Så att egentligen att kroppen liksom får vara med. För att jag märker hur ineffektivt det är att bara sitta och prata ja. med varandras huvuden. Ja. Och det ska bli spännande nu när jag får träffa fler klienter eh, och kan coacha och liksom få ta på. Ja. <laughs> eh, för jag, jag använder ju jättemycket av liksom dola praktiken ja, i min coaching. Mycket beröring. Och, alltså beröring vill jag göra. Jag vill liksom, liksom tyngd bara hålla händer. Ja. Och det är väl det jag menar med att kroppen är med. Att vi pratar med kroppen att den är vaken. Mm. För det är lätt att stänga av den och bara prata utifrån huvudet. Mm. Och det ser man ganska tydligt. Det brukar jag liksom scanna av på människor jag möter eller klienter. Att då blir det. Och det känner jag själv som nu när jag mycket uppe i huvudet. Då tittar jag liksom lite så här ja. um, Och att okej, okay, skillnaden. Hmm. Bara ett utandetag. Mm. Okej. Okay. Hmm. Vi är här. Nu är vi här. Ja. Ögonkontakt mm. är också en sån grej. Mm. Uh, om jag coachar grupper. Då jobbar vi också med kroppen.
2: Mm.
1: Eh, sinnerna är också effektivt att coacha igenom. Så intressant. Ja, det är jättespännande att du kan, liksom kan både doftlukter eller doft och eh, hörsel alltså lyssna på viss musik då kan vi tona in till vissa känslor också när det handlar om känsloförlösning men sa du, underskatta inte, jag hade en klient igår också så här, underskatta inte att förlösa känslor genom att sätta på musik som påminner om saker eller som väcker känslor i dig jätteviktigt den processen också ehm, superkraftfull så att, att jobba med så många olika verktyg som når oss når våra sinnen, når vår kropp för det är där vi också jo för den här klienten var så här, åh, men, åh, ja men den här låten oh, men gud, ja men då vill jag, ja, jag vill ju skriva då, den låten, då vill jag, ja men skriv mm. jag vill ju skriva mer, det är mm. det jag vill Får hon efter meningsfullhet mm. aha mm. så att, ja men
0: intressant att sa det här med musik. För att, och som du sa innan så att, att du har känt tidigare i livet att du inte har förstått varför du har så mycket blandade känslor och att det var något jobbigt för dig. För mm. att jag har alltid gillat att lyssna på så här musik som gör mig lite deppig typ. Oh, I love it. <laughs> Ja, och folk bara varför lyssnar du på det där? Oh. Du blir ledsen. Typ. Eh, och vi har väl kanske någon generell ådra i våran släkt att vi blir väldigt nostalgiska och liksom sentimentala verkligen. Eh, så att jag kan verkligen lyssna på musik typ som Ja, när vi bodde hemma, alla tre barn och mina äldre bröder alltid spelade musik och så här, mm. sån musik som de lyssnade på nu eller då, som jag, om jag lyssnar på den nu så blir jag så åh oh, den där tiden är borta typ, oh. eh, och att jag gillar den känslan, och att jag har känt mig så himla så här knäpp för att jag mm. gillar den, men eh, det har man ju som tur har kommit vidare från nu, men jag märker ju att Ja, men senaste åren så har jag ju inte gjort det. Mm, mm. Vad har jag flytt ifrån nu? Varför mm. vill jag inte lyssna på sån musik som mm. väcker saker? Det är mm. jätteintressant. Det är jättespännande. Mm. Så just sinnen, och det är ju någonting som man jobbar med som dola också. Att Eller det är så liksom, fint sätt att komma in nära någon. Och liksom för den att öppna upp. För, ja, men som du säger, med för det kroppen försöker säga. It makes sense för att, alltså som gammal dansare också så är ju inte det alls något konstigt att liksom kroppen kan tala och vi vet ju att det, det är bara en liten del av vår kapacitet som sitter i hjärnan egentligen. Men det det mesta ju det. sitter ju i kroppen och ändå är vi så eh, disconnected Verkligen. från våra kroppar.
1: Ja och det är det, så våra känslor är ju också i våra kroppar. Det är ju där visst det, det skapas ju i hjärnan men det är ju kroppen vi själva kan registrera den här vibrationen som mm. Som den, den specifika känslan liksom sänder ut så. Mm. Och det är också det när vi, det som är spännande tänker just med att förläsa sina känslor är ju ofta att när vi, vi har ju mycket känslor som är undanstoppade. Um, så det har ju varit min så här, det som jag är jättenyfiken på och kommer vara och jag känner bara en sånt kall att utforska det mer. Det är ju undanstoppade känslor. Mm. För det är en sak att förlösa känslor här och nu. Att bryta känsloreaktioner eller beteendemönster utifrån att lära känna sina känslor mer. För det är också en sak som kommer med att när vi vågar vara närvarande med våra känslor. Kan vi också bryta destruktiva beteenden. Mm. Det är också en viktig och lär känna våra behov. Det som också kommer med att. Det är en förståelse för att vi kommer inte åt allt. Bara genom att så här utforska det som är här och nu. För vi har ju mycket som är undanstoppat. Mm. Om man vill kalla det sår eller trauman eller blockeringar eller känsloknutar. Eller. Där kan man ju behöva lite hjälp. Och där tror jag att både massage kan vara väldigt frigörande. För det, är ju, det sätter ju sig kroppsligt. Ehm, och andra typer av liksom energimedicin. Mm. Tänker mycket på emotion code. Ni som är nyfikna på energimedicin kan googla det. Mm. Där kommer också mycket in i det undermedvetna. För att lösa upp känslor mm. som inte har fått gå igenom hela processen. Ja. Och kanske starka trauman som har satt sig mm. i kroppen. Och det är det som också gör att det sätter sig på olika ställen i kroppen. Varför det är så viktigt att också ta hand om några känslor som uppstår här och nu. För att det sätter sig i kroppen. Mm. Jag exempelvis hade väldigt mycket huvudvärk. Um, delvis var ju det också känslor som jag verkligen sprang ifrån. Mm. Um, så att det, det är så kroppsligt egentligen med känslor. Vi gör det lite för komplicerat ibland tycker jag med känslor. För vi tror att vi kan tänka våra känslor och prata mest om våra känslor. Men vi behöver också våga vara i vår kropp. För det är mm. där de... Det är där de kan förlösas när vi är med i hela den här ibland obehagliga sensationen i kroppen. Om det pirrar eller trycker eller isar eller river, vet ah. jag någon sa. De hade ångest, det river i bröstet. Det är inte så roligt att umgås med.
2: Nej. Men
1: ju mer man, om man håller någon i handen eller har en terapeut eller coach att kunna umgås med den. Det är också så vi på sikt kan också skapa nya beteenden och liksom möta det här på ja, ett nytt sätt. Och mm. bli mer vän. Med obehag. För att också kunna möta mer välbehag.
2: Mm.
1: Superviktigt.
0: Men jag tror jättemycket på liksom kroppsterapi av olika slag. Och jag och Åsa, min kollega, har varit en del på frigörande andning. Mm. Jag vet inte, har du mött det eller varit i det?
1: Ja, jag har provat någon gång. Mm. Andningen är ju liksom bara, oavsett så här vilket nästan koncept det är, mm. att komma åt den. Det är ju också ett supertips till mm. er som... Kanske känner att det är svårt att känna vissa känslor och längtar efter och ändå tror på att det finns mycket både visdom och potential, tänker både i födandet men också att vara människa, att möta mm. sina känslor så tänker jag att andningen är det skulle nästan vara mitt heta, hetaste tips ja. skulle jag säga.
0: Kanske att börja
1: med. Ja, faktiskt. Mm. Och det kan räcka med visst, vill du, vill du gå på en klass frigörande andning, ibland kan det också bara räcka om du inte är bekant med att umgås med din andning, att faktiskt bara ett par gånger liksom om dagen bara checka in med andningen mm. och bara notera den, notera den mm. lägga sig gärna på rygg eh, ha en hand på liksom vid naven ungefär och bara känna in andningen
0: mm. Vad tänker du mer Sandra att man kan göra om man är nyfiken på att liksom börja närma
1: sig att komma i kontakt med sina känslor och låta mm. dem ta plats Mm. Jag tycker inte man ska underskatta, även vad jag nu säger att vi tänker våra känslor kanske ibland för mycket och vi kanske pratar våra känslor väldigt mycket så tycker jag ändå att det finns en väldigt kraft i att faktiskt verbalisera. Det tycker jag att prova sätta ord och det man kan börja med att göra då och jag vill också ge lite bakgrund till varför att sätta ord på kan vara väldigt kraftfullt för att vår hjärna söker ju liksom ordning och reda, struktur, etikett. Mm. Då blir den lugn. Yeah. Så att, att kunna liksom verbalisera och sätta ord på känslor gör liksom att nervsystemet också lugnar sig. Vilket på sikt kan göra att vi kan umgås mer med känslor som har triggat väldigt mycket obehag tidigare. Mm. Om vi börjar lära oss, ah men jag känner skam nu. Jag känner skam nu, jag känner ilska nu. Det kan liksom lära oss att komma ner och bli lite lugnare när vi är med den känslan. Så att, att sätta ord på, både inför sig själv eh, men också inför andra. Mm. Um, för det, det kan liksom... Och, och vet man inte ordet, för ibland kan det vara så jag känner någonting, det känns inte så skönt jag känner någonting och det kan inte typ räcka.
2: Mm.
1: För vi är väldigt kåta, eller jag borde säga nu sa jag det, eh, på att hitta mm. rätt ord. Mm. Nu ska jag hitta rätt känsla. Mm. Ord för den här känslan. Men ibland kanske det bara räcker så här um, jag brukar tänka i antingen färger jag vet att de gör sådana modeller ibland I forskningen Att då har man liksom rött fält blått fält, grönt fält Och gult fält Så här, Är man liksom färg, färglagd mm. <laughs> om, man är, om man är lagd i att man ser färger Så kan man liksom tänka att Det röda då har hela kraften så här, Ilskan, det är liksom hög energi Och lite obehagligt mm. det som, mm, Frustrationen, det blåa Det är med is Depressivt, alltså låg ton är ganska stagnerat och så har vi liksom det gröna som är mer, kanske är fridfullt. Och även det gula. Så alltså man kan välja blanda och se färger mm. om man vill det. Och sen kan man också, och då kan man ju prova att förklara. Men det känns liksom eldigt, eller rött här, ja. eller det isar här, eller det känns behagligt så. Och sen kan man också prova att eh, egentligen bara så här definiera typ har jag hög eller låg energi. Och känner jag mig tillfredsställd i kroppen eller otillfredsställd?
2: Mm.
1: Så bara tänka en sån. en så här, Är det hög eller låg energi? Känns det behagligt eller obehagligt? Det kan också räcka. Mm. Jag känner mig lite låg på energi och det känns inte så bra. Mm. Punkt. Och typ nästan. Och är man själv och inte delar med någon då kan man också nästan säga till sitt undermedvetna så här, och jag är nyfiken på att ta reda på vad det här är. Jag behöver inte veta just nu det är okej att jag känner så här och jag är nyfiken på att veta vad det här är. Mm. Så att vi behöver inte heller vara så hårda med att så här, nu ska jag hitta de rätta orden. Så att är vi i början på resan att faktiskt bara göra den incheckningen, antingen i färgkategori liksom hur, för vissa är ju väldigt färg alltså mm. färg, alltså man tycker om att tänka i färg och vissa mer i kanske en liksom just det här låg hög energi eller välbehag, obehag. Mm. Um, och det tänker jag är en grej och sen vissa tycker jag om att skriva. Eh, att faktiskt eh, ta för vana att göra en känslodagbok. Eh, vilka känslor har jag känt idag? Vilka känslor gissar jag att jag har undvikit idag? Eller vilka energier jag har undvikit idag? kan man liksom eh, ha, ha fyra eller fem frågor. där man, För att också, hur känns det i kroppen just nu? Hur mycket handlar det om att komma ner i kroppen? Mm. Eh, det är en sån sak eh, som jag tycker är väldigt... Eh, kraftfull att börja i. Mm. Um, och att ta, bara att tala med någon. Att få... Man skulle ju kunna, det kom till mig nu, man skulle liksom kunna fråga en vän eller så där och bara skulle jag kunna få prova prata om det här med dig? Det här känns svårt, men skulle jag kunna prova prata om det här med dig? Det är också en väldigt fin start, för då, då vågar vi gå in i det där som är lite jobbigare. Mm. Um, och ibland tror jag också att, att bara stanna upp när du får en fråga. Hur mår du i ett, tryck, i ett sällskap där du känner dig trygg? Och bara vänta några sekunder. Precis. Inte mm. bara
0: direkt säga bra. Exakt.
1: Och välja de relationerna. För det är ju också en gåva att få ge ett ärligt svar till någon. För den relationen fördjupas ju. Så att, att våga checka in helt enkelt. Att våga stanna upp. Och det kan ju också vara någonting som känns främmande. För allt går väldigt fort idag. Mm. Men stillheten är ju verkligen en förutsättning. För att komma i kontakt. Med... Egentligen tycker jag att allt det handlar om att bli känslomedveten. Och det är väldigt likt att bli kroppsmedveten.
2: Mm.
1: Väldigt, väldigt likt. Att koppla på liksom sinnekropp. Uh, våga tona in. Och egentligen kan man... Jag tänker vi pratade lite om dyktekniken på eh, webinardagen där. Att där är ju jättefint att, att bli tung. Att om vi tänker att vi många gånger fightas mot våra känslor. Se framför dig hur det ger dig hän. Vad händer då? Precis. Bara visualisera kanske den. Vad händer om mm. jag bara ge mig hän nu? Lägga ner försvaret nästan.
2: Mm.
1: För det kan ju också hända att om någon frågar hur mår du så kan jag i alla fall uppleva vissa dagar om jag känner att jag mår dåligt eller känner mig skör, då kan jag känna att jag liksom huh? fråga, inte. fråga inte man vill sätta upp en mur men vad händer om vi tar ner den och stannar i den personens ögon det är sådär mm. jag känner mig låg på energi jag känner obehag jag känner sorg i hjärtat eller vad nu kan vara mm. vad händer då nu kommer det till med ett ögonkontakt ja. också jättekraftfullt ja. I att förlösa känslor. För det är en direkt spegel. Mm. Av oss själva.
0: Ja Och under födandet. Så vet vi också liksom hur starkt det är. När man får tag i någon annans ögon. Mm. Som liksom födande. Eller som stödperson. Att bara, wow vad vi kan göra skillnad. Ja. Det låter så simpelt. Men. Man kan ju verkligen fånga tillbaka en kvinna som känner att hon har tappat det.
2: Verkligen.
0: Genom att bara ha fast hand och
1: ögonkontakt.
0: Mm. Det är så enkelt, enkelt medel att ta till.
1: Ja, ah, så här, nu är här, här och nu. Ja, men då fångas hon också tillbaka till kroppen. Ja. Här är du. Ja. Ah. Um. Och får en känsla av, förhoppningsvis, man kan trygga henne med att så här, det är okej. Okay och Allt det som det ska. Mm. Det fick mig att tänka på en sak. Det var en kvinna som var väldigt spännande på Instagram här här veckan.
2: Mm.
1: Det kommer inte vara en heter. Men hon sa så här: Du är alltid i din kropp. Vad växte det i dig? Mm. För jag tänker: Nu har jag suttit mycket så här: ja, men Komma ner i kroppen. Hon menar liksom på att vi ska aldrig tro att vi är någon annanstans än i vår kropp. Nej. Det tycker jag bara var så här, lite. Det kom upp för mig nu. Det är ett mm. spännande perspektiv att vi är alltid i vår kropp. Mm. Är det så att vi bara behöver, behöver bli medvetna om det?
0: Ja, det tänker jag. Mm. Att eh, det är lätt att liksom separera huvud och mm. kropp. Eh, och tänka liksom, antingen är jag här eller så är jag här. Just det. Eh, och att man kanske tänker att det krävs väldigt mycket från en. Att komma mm. ner i kroppen. Eh, men som du säger, bara vara medveten om att vi går ju inte runt som huvuden här. Utan vi är ju hela oss. Och, eh, Ja men när vi pratar om det med att få tillgång till massa saker så tror jag att det också kan, eh, nu är jag ute och flyger på massa olika grejer som du har sagt här men liksom att eh, den tillgången kan göra underlätta för en själv mm. i sin relation till sig själv och mm. att som du säger komma tillbaka till kroppen. Oh. Eh, Verkligen. Och att det blir, att, att man känner nyfikenhet. För mm. det tycker jag är någonting som genomsyrar mycket av det som du pratar om. Att eh, du har varit väldigt nyfiken mm. inför det här själv. Mm. Och eh, det blir ju, tänker jag också, verkligen ett driv. Att känna den nyfikenheten hela tiden. Och underlättar säkert, gissa mycket i ditt arbete, att du är ja. nyfiken på
1: andra människor också. Vad fint att du sa nyfiken. För nu förde du mig tillbaka till det som är när jag guidar mycket i i min coachande roll och ibland om jag blir guidande då, då brukar jag måla upp en bild av att vi vill gå från att vi är dömmande till nyfikna. Mm. Och det kommer, det, det vill vi spegla i vår relation till våra känslor. Mm. Så vi vill gå från att vi är dömmande mm. till att vi är nyfikna.
2: Mm.
1: Och bara där, nyfiken, då öppnar vi oss. Det händer så mycket. Det här händer jättemycket. Mm. Så att bara den rösten eh, kan vi liksom träna upp på olika sätt de tankarna, kan vi, kan vi liksom våga varsamt möta mm. okej, okay, intressant, här är någon som liksom vill döma mig i att jag känner så här eller inte, mm. vad händer då hur kan jag träna upp mig själv på olika sätt att mjukna inför eh, mig själv och ge mig själv kärlek i de stunderna när det är svårt, super många gånger, eh, men det är väldigt effektfullt mm. eh, och tänka också att bli medveten om sina försvar. Jag menar, har du något sånt där som du brukar göra? typ Om du känner att du har jobbiga känslor som du inte riktigt pallar, tar i tur med. Brukar Aha. du ha någon go-to-strategi?
0: Ja, alltså, jag känner ju igen det här som du säger, att man bara vill sätta upp en liksom vägg och mm. bara bli jätteirriterad för att de frågar en egentligen väldigt snäll <laughs> fråga. Så det är ju ett sätt liksom att hantera att bara bli irriterad. Mm. Och du beror ju mycket på vem det är. Det är lättare att Sätta upp den muren mot de närmsta Som mm. man har såklart Men också kanske att man förtrycker det lite Om man är bland människor som, där man inte känner sig helt trygg mm. Och det leder ju ofta till liksom, I alla fall i mitt för att man är mer får ångest Att ah. man så håller tillbaks Alla de grejerna som man Alltså det är kanske är direkt att bara sätta ord på det
1: Just det, mm. ja, för det är spännande Hur förtrycker du det? Hur, hur upplever mm. du dem? Är det liksom en kroppslig process? Eller är det mer, vill du beskriva hur det, hur det går mm. till för dig? Det är så, olika. så svårt
0: att liksom säga, men mm. jag skulle nog säga att det är väldigt mycket på en intellektuell nivå ja. att man liksom tänker mm. liksom att Nej, men det här är ingen bra idé att dela nu och jag orkar inte dela det. med dig just nu och så. Eh, så att, eh, man, jag tänker det men man märker eller jag märker också att det sätter sig i kroppen liksom på olika sätt
1: och förlösningen skulle ibland i sådana sammanhang skulle kunna vara att sätta ord på mm. Ah. Mm.
0: Mm. men vi lär oss så tidigt också som vi var inne på att liksom vad som är rätt och fel och vad som är bra och dåligt och eh, det där har jag tänkt på mycket liksom också i relation till min son och eh, i relation till födandet också att det skapar väldigt mycket hinder för oss att hela tiden värdera på det sättet. Det gör det väldigt jobbigt många gånger. I stunder det inte skulle behöva vara så jobbigt. Så det tänker jag att man kan fundera lite i sin relation också till sig själv. Som är det mycket vi är inne på nu. Hur man kan liksom vara snäll mot sig själv och inte hela tiden saker.
1: Ja och det jag hörde säga också att vi står i en kollektiv transformation i hur vi vill se på känslor. Mm. Alltså vi förstår att vi behöver ta oss genom mörker för att också kunna förstå vad är. för hur, Om jag trycker undan allt som liksom väcker det jag tycker det känns mörkt eller obehagligt. Hur ska jag någonsin kunna förstå vad mina behov är. Hur ska jag kunna navigera mig i mina relationer. Hur ska jag någonsin kunna ta, börja ta ansvar för de beteenden mm. som jag kanske inte alla gånger är så stolt över eller som stämmer överens med mina värderingar? Vi behöver möta de sidorna för att kunna höja vår frekvens också mm. i världen. Och det, ju mer vi trycker undan det, det blir nästan som en tryckkokare. Jag tänker också om man tänker inför födandet att det skapar spänningar och det skapar mycket skam att vi tror att vi behöver trycka undan vissa delar i oss. Mm. Och jag tänker att mycket av det vi vill känna inför att födda barn är liksom frihet, trygghet. Det är ju, jag tror att det börjar mycket i att våga, som sagt, förlösa, hitta ditt sätt att förlösa känslor. Och, och ibland kan det vara så, så pass enkelt, inom situationstecken att faktiskt prova att sätta ord. Mm. Att stanna med blicken eller att vara nyfiken på vad brukar jag ha för försvarsstrategier när det mm. känns tufft. Mm. Som jag kan berätta att när jag hade jobbiga känslor som jag tyckte liksom var obehagliga förra om åren. Mm. Då ville jag alltid gömma mig för världen. Den klassiska liksom, idén om att inte visa sig sårbar och verkligen bokstavligen gömma mig. Jag ställde in allt. Mm. Och ibland ställde jag inte in allt utan jag satt liksom i någon bil för att jag visste att jag ville inte dela med någon. Och så åkte jag dit och så höll jag masken och så, det fanns liksom ingen så här fin balans i, eh, i det hela. Och det jag upptäckt nu är liksom att det jag behövde göra var att, och det här säger jag inte alla allas lösning, men för mig för att få lösa mycket av mina känslor var faktiskt att show up, nästan no matter what jag kände. Mm. Och det här beror ju helt på vad man har för försvarsstrategi. Även är sånt en sån som alltid dyker upp, så här, trycker ner sig själv, så här, oavsett om man är jättetrött och mår jättedålig så kommer man ändå. Mm. Men jag var i snarare en andra kategorin som ställde in väldigt mycket och bara här, var lite, nej jag vet inte om jag kommer, jag kanske inte kan. Och då kanske det var att jag hade ångest i kroppen som mm. då jag lät tala och som jag inte ville visa. Så att titta lite på vad, hur brukar jag vara den som ställer in eller brukar jag vara den som show up. Mm. Jag började verkligen, Jag kände att det var rätt väg för mig att utmana mig att väldigt ofta ta ångesten, ilskan, rädslan, ledsamheten i handen. Mm. Du kan åka tunnelbana med mig, det är okej. Okay. Du kan vara med mig här, eh, det är okej. Okay. Lite KBT, mm. det blir en slags exponeringshierarki väldigt stark ångest, det ska vi respekt för att det kan vara väldigt jobbigt att vistas ut i världen. Så där kan man verkligen behöva en mer klinisk hjälp eller terapeut eller så som verkligen hjälper en. Men att det finns mycket vinning i att våga visa sig, våga visa världen att om jag kände mig värdig, även i den här känslan, hur hade jag agerat då? Mm. Där finns det så mycket kraft att hämta
0: och det tänker jag Vi uppmuntrar också andra då Att våga vara Med sina känslor Om vi själva vågar visa det vi känner För att vi kanske framförallt kvinnor Blir väldigt många gånger Ja, så, ah, det är så mycket hormoner och liksom, mm. att det här cykliska som vi lever i är, liksom, blir eh, nedtryckt och undanskuffat och Exo. sett som något dåligt. Liksom, istället för att se det som vi har pratat lite om innan här i podden, att se det som en styrka och vi kan använda det och eh, lära
1: oss av det istället. Oh, älskar dina ord. Alltså, mm. Där sätter du verkligen det är, där tror jag också ligger. Den mentala bilden är också någonting som vi jobbar mycket i min coachning. Att förstå att det finns så många programmeringar och typ normer som ligger bakom. Som du säger att ja, men hon, hon har mäns, hon har ja. PMS, ja, men hon var ju gravid. Ja, så känslig, eller mm. ja, men det var ju en kvinna. Det, även vad vi lever 2022 så äh. finns det mycket sånt som, oh, yeah. och som vi fortfarande låter infektera våra sinnen. Och där ska jag säga att, för det låter som att jag menar mest mot män. Men jag ska säga att det finns väldigt mycket synlighet ibland kvinna mot kvinnor också. Eh, Absolut. Så det ska vi inte glömma. Uh, och även där jag har fördomar själv När mm. jag vet att jag bara vill vara liksom Vänlig så kommer upp fördomar uh. i oss För det är gamla programmeringar uh. Det betyder inte att det är jag Nej. Men det kommer upp mm. Så det är också att våga liksom vara nästan Pionär i sitt eget liv Att mm. börja äga de här Våga möta de här delarna uh, Och med såklart hjälp om man vill uh, För det kan vara svårt mm. att möta Alla de här olika delarna Och olika känslorna uh, Men så viktigt att att se att det är så stor del av befolkningen som lever i en cykel. Mm. Det är inte fel.
0: Nej. Eh. Nej, och som sagt, potentialen är det. Och liksom styrkan är det.
1: Och... Otrolig potential. Ja,
0: och inte försöka liksom eh, platta till och jämna ut allting. Liksom, det blir väldigt tråkigt också. Verkligen. Eh, men vi har pratat lite om att liksom... Eh, varför det är bra att förlösa eller frigöra i ett bra ord också sina känslor mm. liksom rent generellt. Och mm. Jag tror att många förstår liksom vinningen av det. Men om vi tänker direkt relaterat till graviditet och födsel. Mm. Tänk, är det liksom något
1: specifikt där som du tänker att det, varför är det bra? Ja, alltså det första som kom upp när jag, när jag fick frågan nu så var det var inte någonting jag hade tänkt innan. Utan det kom nu ett så här behov. Kom upp. Mm, hur menar För jag tänker att om vi pratar om att förlösa och frigöra, vi skulle också kunna säga möta. Mm. På ett sätt. liksom Möta våra känslor i hela processen. Jag tänker att om vi vågar vara med vår känsla, som är en fysisk sensation i kroppen, vara med den liksom hyfsat från början till slut. Sen är det, man vet ju inte alltid, men det så här, nu känns den lite klar. Där kan vi hämta väldigt mycket information, tänker mm. jag. Att om vi låter gå den från början till slut så kan vi se... Okej, nu i den här situationen så kände jag mig eh, ledsen eller jag kände mig orolig. Okej, vad behöver jag? Hmm. Okej, vad behöver jag nu? Mm. Ah, jag behöver stöd. Mm. Eh, jag behöver ett varmt bad. Mm. Eller jag behöver närhet. Jag behöver vara ensam. Så jag tror också att när vi vågar umgås med våra fysiska sensationer eller våra känslor som vi också kan kalla det. Då får vi information. För jag tror att klipp vi liksom tidigt. Och är det som att vi också puttar undan det vi faktiskt behöver. Mm. Och jag tror också det nu när du frågade förut: vad som kan vara läskigt, eller vad det är det som gör att vi hindrar oss själva från att känna hela vägen. Det är också för att vi får ju väldigt mycket information om vad vi behöver. Mm. Känslor och behov för mig, det är liksom det är typ, det är samma mynt, mm. bara två olika sidor. Eh, så att då behöver vi också börja ta ansvar för det jag behöver.
0: Gud var intressant att du pratar om det här just nu. För det är så det, det känns som att det är så aktuellt i liksom många av mina relationer. Att jag bara, Åh, den personen och den personen mm. och den personen som man önskar kanske mer sa vad den kände. Och så blir det så tydligt att ja, men det, de personerna är heller inte bra på att uttrycka vad de behöver. Absolut inte. Det hänger
1: jätteofta ihop.
0: Ja, så intressant. Och jag tänker också, vi pratar ju om det en del att behoven man har när man är gravid eller liksom det som den rösten magkänslan, intuition, vad man liksom vill använda för ord är ju ofta ganska mycket tydligare när man är gravid mm. än annars. Det är ett sånt ypperligt tillfälle att lyssna in och känna in och förstå och komma i kontakt med och som du säger att det kan liksom verkligen öppna upp för en utveckling och mm. eh, ta sig framåt så att det är ju, ja jag tänker att det är väldigt väldigt hjälpsamt att Nej, använda den tiden för er som lyssnar som är gravida att så här okej okay, men vad händer om jag kommer i kontakt med de här känslorna och hur känns det att försöka se mina behov ja. först förstå dem och hitta vad det är för behov men också för det tycker jag att jag möter hos många gravida att så här, vad skönt det är när jag förstår vad jag behöver. Mm. Och sen är det ytterligare ett steg att kanske uttrycka det mm. till andra. För man kan inte alltid tillgodose alla sina behov själv. Man kanske behöver säga till sin chef att man behöver jobba mindre. Eller mm. till sin sambo att den behöver ta mer ansvar. Eller vad det nu kan vara. Mm. Um,
1: men det finns så mycket potential där. Potential är ordet. Det finns jättemycket potential. Mm. Um, och ja, uh, ah, wow. Det är verkligen det här med potential. Det är mm. där det finns och, jag tänker också att om man tänker motsatsen till, om man tänker att känslor är energi som man vill ska flöda. Liksom. För mig blir det väldigt tydligt, om man, om man pratar om att inte möta sina känslor så ser jag liksom framför mig hur när man säger man stänger. Liksom, det blir, nu gör jag med händerna, så här, men jag håller för mm. hjärtat och jag liksom drar upp axlarna. Och jag tänker att det här är också en position som är jobbig att föda mm. ifrån. Och det här kanske blir svårt att ta in eller lite flummigt, men för mig blir det väldigt metaforiskt att om vi tänker att förlösa känslor handlar om att våga vara liksom tunga, att våga känna känslan, att landa i kroppen, våga känna den hela vägen. Och motsatsen då är om vi ska trycka undan våra känslor, om det blir att vi ja men, spänner oss, då finns det väldigt mycket metaforer mellan födandet och att känna alla våra känslor. Mm. Um, så att även där att när vi vågar släppa taget om att vi måste hålla emot när jobbiga känslor kommer, så kommer det också vara lättare att öppna upp för smärtan slash kraften som mm. kommer i födandet. Um.
0: Ja, och där tänker jag att du är inne lite på liksom en annan av våra punkter. För nu, jag, jag älskar att det blir samtalsform och inte så stolpit stolpigt liksom fråga-svar med mm. just det här, vad... Ja, men hur det kan hjälpa en under förlossningen. Att, mm. eh, att ha jobbat kanske lite med det här. Eller funderat över det här under graviditeten. Ah. Där är du ju verkligen inne på det. Att det liksom direkt kan påverka ah. födandet. Och eh, hur
1: upplevelsen blir. så att du också ja. eh, syftar till. Ja och att lära känna sig själv i det. Hur, hur, hur släpper jag på motstånd? Ja. Hur kan jag hjälpa mig själv att släppa på motstånd? Och liksom... Om vi tänker att motstånd är en stor symbol för att vårt stresssystem är ganska aktivt. Liksom att det blir ett kortisol utsöndring, adrenalinpåslag liksom där vi är ganska ödispänt. Hur kan jag hjälpa min kropp att slappna av? Hur kan jag, hur kan jag liksom, vad behöver jag för att släppa taget? Vad behöver jag för att liksom känna mig trygg och sedd? Och det är ju att ha jobbat med att våga möta sina känslor. Um, jag kan också ta ett exempel från en klient. Det blev väldigt tydligt att jag sa, det, men vad brukar du göra när den här, det var sorg vi pratade om framförallt, hur brukar det se ut när den här sorgen drabbar dig? Då sa hon det att jag brukar, det brukar bli att jag först blir sorgsen och så tänker jag över det. Och så vet jag att den här sorgen är ofta riktad mot en person så blir jag istället arg. Liksom att, varför har den här personen fått mig känna mig sorgsen? Så brukar jag ta telefonen och ringa upp den personen. Och liksom skälla ut henne. Mm. jag bara, okej, okay, så det började i en sorg. Och sen ville du liksom lägga skulden på att någon annan har fått dig känna den sorgen. Och så tar du upp till det. Bara för att se hela processen. Mm. Okej, okay, intressant. Mm. Jag bara, vad skulle hända om du när du känner sorgen tog ansvar för den känslan som växer i dig. Bara lägga dig platt på soffan. Mm. Att bara, eller lägga en hand på hjärtat. Mm. Nu märker jag att jag känner någonting. Bara den är jättekraftfull. Uh -huh. Nu märker jag att jag känner någonting. Stanna där en stund. Mm. mm Okej. Okay. Och det då har du också möjligheten att få känna en känsla från början till slut. Mm. För ofta är vi snabba med att vi vill ta bort den eller lägga skuld på någon annan. Så att att surrender, att, att ge upp lite inför, att försöka lösa den istället bara våga känna den. Mm. Där tror jag att alla som lyssnar kan relatera till vad skillnaden kan vara ibland. Ibland i vissa situationer kan det vara svårt. Men många gånger kan man nog se att, aha okej, okay, ja, där täppte jag till lite. Eller där skuffade jag undan. Eller okej, okay, hur kan jag våga öppna upp mer här? Mm. Um,
0: mm. Ja, jag tänker som när man som dola eller stödperson också eh, ser att kvinnan är... Eh... Liksom är på väg ner i det här mörkret som man ofta behöver gå ner i och mm. för att hitta kraft att man eh, kanske då vacklar eller blir rädd eller vill ta bort eh, smärtan eller verkarna eller liksom mm. eh, rädda tillbaks henne på något sätt. Eh, så där tänker jag att man kan ha väldigt stor nytta av det också som dola eller stödperson att så här, okej okay, men hon behöver gå igenom hela den här processen och att själv inte bli rädd då mm. och, eh, och jag tror att om man inte har reflekterat över eller arbetat med sig själv så tror jag att det kan bli väldigt, väldigt jobbigt för om, om jag tänker då på dolor som, som jag som utbildar och jobbar med och är i den liksom världen så tror jag att många dolor kanske slutar av den anledningen. Man kanske inte förstår att det är den anledningen mm. som gör att man slutar mm. men att det blir för mycket att hantera.
1: Ah. Eh. Ja för det river upp som du säger, ja. det river upp ett djup och mörker i dig mm. som... Alltså det är ju absolut. Och, och jag att tänk, man
0: inte kan fixa nej, riktigt.
1: exakt. Att det bara är att våga vara i. Mm. Och återigen, att det är en superkraft att träna upp förmågan att vara mer bekväm med obehag. Mm. Sitta med en annan människa som känner någonting väldigt jobbigt. Titta henne eller honom i ögonen. Och bara, det är okej, jag är här.
2: Precis.
1: Jag är här. Mm. Det är, och det gäller ju precis som du säger att våga möta sig själv. De brukar säga det att det är mycket lättare... Alltså om du har varit på ditt egen, eget djup så är det ju lättare att möta en annan människa eh, på ett djup. Mm. Eh, eller ett mörker eller så.
0: Det känns ju väldigt rimligt om mm. man tänker på människor. Vilka det är lätt att prata med och vilka som inte är så lätt att prata med. Och så tänker man kanske hur deras liv har sett ut och vad de har mm. varit med om. Och liksom så. Verkligen. Jag tänker också hur... Eh, hur man kan ha användning av det här. Vi var inne på det lite i början. Liksom I föräldraskapet Och när man mm. kommer hem med sin bebis. Eller även var man redan har fött. Men att mm. man liksom är nybliven mamma. Eller
1: förälder. Och mm. oh, det där är det ju. Hur mycket känslor som helst. Alltså där skulle nästan. Att det, där är det nästan tydligast för mig just nu. Även för att det är supertydligt. Både inför födandet och under födandet, Så efter perioden. Är nästan det som jag mitt hjärta brinner ibland starkast för för att det finns så mycket skam och tabu och att vi lever fortfarande kvar i att det alltid ska vara en rosa liksom skimrande bebisbubbla. Man ser folk posta på Instagram ja, nu är vi i bubblan mm. och jag tittade på den någon gång och bara, men mm. alltså, jag hade en bubbla i typ tre timmar, sen tycker jag det var den sprack, uh. så var det ganska mycket tårar. Mm. Det, var liksom, mm, den, det är ingen bubbla för Nej. mig. Det är något annat. Mm. Minst lika värdefullt. Men det är ingen bubbla.
2: Nej.
1: Där tror jag vi behöver stöd. Vi behöver känna att vi är stöttade. Trygga. Mm. Vi, inte ensamma. Nej, inte ensamma. Vi behöver inte någon som kommer och fixar oss. Utan jag tror väldigt mycket på första tiden att bara få vara. Alltså gå igenom alla lager. Om det är så att kvinnan säger jag ångrar det här. Låt henne få vara i det. Mm. Låt henne få vara det. Alltså bara, jag hör dig. Jag hör dig. Mm. Det här är så jobbigt, jag kommer inte klara det här. Jag hör dig. Okej. Okay. Mm. Och så självklart märker man att det går till en nivå där så här, det här behöver liksom sätta in ja, men andra resurser. Ja, men mm. Ta in det. Och så, men att ett första läge, våga... Ja, men som sagt våga vara i det. Att våga liksom säga att jag finns här i alla de här typerna av känslolägen. Mm. Sen tror jag också att vi behöver normalisera och prata mer om den, ja, den bubblan som spricker. För det gör det för många. Mm. Um, att vi behöver prata om det på ett annat sätt. För det, är ju, alltså, det vore konstigt om det inte fanns massa olika känslor när man kommer hem med ett,
2: mm.
1: ett litet, en liten bebis. Ja. Vad tänker du om det? Vad tror du att vi behöver efter?
0: Alltså där behövs ju så himla mycket mer vård och stöd eh, än vad som finns idag. Det finns ju ingenting liksom. Och vi är, många är väldigt, väldigt ensamma. Mm. Och eh, eh, det är så mycket förväntningar på en, hur man borde känna, vad man borde göra, vad man borde vilja och, mm. Vilka känslor man borde ha kring barnet och att själva blivit förälder och sådär. Att det exact. är extremt mycket normer mm, Precis, vad borde jag känna? Mm. Att, ja, och att jag tror att väldigt många inte alls känner att de kan leva upp till det eller skriva under på det. Och då blir det återigen skam och skuld och mm. sorg och besvikelse och kranka ner på sig själv och Um, så att jag tror att det är mycket, mycket lättare att möta och hantera det som kommer i den liksom, fasen, mm. om man också har återigen jobbat med det mm. redan innan. Jag tror också det. Och har känt att uh, både graviditeten och förlossningen var en tid där det var tillåtet mm. uh, för just den här liksom, tillåtande miljön, tror Exakt. jag, gravida och födande och nyblivna mammor är i så stort behov av mm. uh, och det är ganska snävt nu hur, mm. hur man ska föda och hur det ska kännas. Och att man ska försöka hålla sig borta från rädsla och eh, saker som känns läskiga. Mm. Men jag tycker att det, ja, och vi får verkligen återkomma till liksom potential och att... Så här, Ja, men Utvecklingen som kan ske där Alltså mm. att man är nyfiken på den Och ja. vågar och liksom Se vad kan hända när mm. jag går dit
1: Verkligen vad kan hända ja. när jag går dit Verkligen Och det är då vi också får den här berikande erfarenheten Av att vi faktiskt inte dog Om vi tänker att det kanske är den värsta rädslan Att vi faktiskt blir avvisade Bortstötta mm. och att vi faktiskt dör mm. eh, det, Vi kommer Överleva även den värsta känslan Mm så det är så viktigt att ha med sig den erfarenheten som du säger. Och det är väl därför också det är så fint att få öva inför, under eh, med en graviditet och mm. efter förlossningen. Att det, mm.
0: Ja, och eh, vi pratade ju lite om det här med hur man kan tillåta sig att... Ja, men känna allt utan att verkligen så här fastna i den känslan och att det blir depressivt. Mm. Jag tycker att du har ju berört det ganska mycket. Men har du något mer där som du tänker på?
1: Mm. För
0: jag tror att många är rädda för det.
1: Mm. Okej, okay, men om
0: jag öppnar den här dörren nu?
1: Oh, det är ju det. Ja. Alltså det, det är det, det skulle jag säga är en väldigt vanlig rädsla. Mm. Eh, och då är det nästan vanligare att hamna i det depressiva. Alltså, ja,
0: man gör det ändå. Ja,
1: lite så. För att då blir det att du hamnar i en, du står utanför dörren och bara känner dig ganska likgiltig. Mm. Istället för att öppna dörren- våga gå ner för trappan- och så kommer du märka att det fanns en trappa upp på andra sidan. Mm. Jag behövde vara här en stund- men så kom jag upp också. Um, så att jag skulle återigen säga att det är- att våga prova någon gång. Att alltså våga ge sig själv tillåtelsen- tillsammans med någon. Att våga känna. För du kommer inte... Alltså du, om du vågar eh, släppa taget- så kommer du också hitta in till en variation- för känslor ska vara i varierad natur. Det är liksom friskt. Mm. Det ska se ut som ett EKG. Det ska mm. vara varierat. Och märker du själv att det är mer stagnerat då är det ju ofta att man kanske känner mer att man är i en ja men, depression. Mm. Eh, och många gånger handlar det om att våga släppa taget. Och återigen som vi pratade om i början. Alltså letting go of resistance. Att våga släppa taget. Alltså det är typ det. Jag har inte så mycket mer att säga med än att så här, jag behöver våga. Mm. Du behöver våga.
2: Mm.
1: Och hur du kan samla det modet. Ofta så är det att man känner sig stöttad. Ja. Av någon. Mm. Ehm, och att ligga ner kan ju vara ganska skönt. För då känner man ju sig. Man kanske behöver liksom bulla upp lite. Ehm, det kan vara ganska mysigt. Så man känner sig hollen hållen. Mm. Liksom att man har kuddar. Men precis som egentligen med inför födandet. Mm. Och under förlossning. Att bulla upp. Så man känner sig hollen hållen. Liksom. Mm om man gör det tillsammans med någon men hur känns det här eller hur mår du nu i graviditeten att om man inte har släppt fram de känslorna riktigt tidigare då kan det vara skönt att känna att man är omhuldad som i limoden mm. så jag tycker att många som man
0: pratar sommarpratar om är så här, men jag, vet inte, jag vill läsa på något mer, jag blir bara uppskrämd och mm. jag vill nog inte liksom förbereda mig mer nu för att jag blir nog mest rädd av det jag tänker, att även om man inte känner rädslor som man kan tänka ut att man känner, mm. så tänker jag att alla har till exempel bilder av vad en förlossning innebär. Oh ja. Och även om man inte tänker så här, men det är ändå inte som på amerikanska filmer, liksom man kan tänka det. Men har man sett? födslar, mm. när kvinnor bara ligger på dig och skriker hela tiden, mm. då har det ändå liksom satt sig i något slags kroppsminne liksom för att man Exakt. har sett det många gånger och blivit matad med det mm. och, och kanske inte har någon variation eller någonting att jämföra med. Verkligen. Så att eh, jag tänker att de grejerna kan ändå finnas mm. där och väckas eller påverka förloppet om mm. man inte har tagit i det alls. Verkligen. Så, ja.
1: ja, men Det tror jag också att det finns så mycket eh, som är, det finns mycket värde i att sätta ord på. Och jag tänker nu när du frågar så här. Men många är rädda för att fastna i någonting som är negativt. Mm. Jag tänker att då, med en sån, om, man, om jag skulle möta en sån person i ett liksom coachande samtal. Då skulle jag, våga, då skulle jag liksom våga utmana lite att både titta på de höga tonerna. Alltså typ glädjen, hur njutningen, det du verkligen tycker om. Mm. Och även titta på... För det upplever jag brukar liksom nyansera och göra det mindre läskigt. Att så här, nu i det här arbetet så kommer vi titta på både högt och lågt. Vi kommer titta på det som både ger dig välbehag och det som ibland kanske ger obehag. Och då kan man också se mer att jaha, okej okay, det är den här variationen. För att när man också vet vad som ger en välbehag, mm. då kan det ge en trygghet i att så okej, okay, jag går ner, jag kan möta mitt mörker. Jag kan vara där, men jag vet också hur jag kan hya min vibration. Jag vet att det här må jag bra av. Mm. Det kan vara så skön trygghet i att veta att ja, men den kännedomen... Att då behöver jag inte fastna där. För jag känner också mig själv så väl att jag vet vad jag kan ge mig själv för att, för att må bra. Mm. Jag, jag så, tänker att mm. det finns så
0: mycket svar där, gissar jag. Att liksom, ja, men till exempel om man inte tillåter sig att eh, lyssna på sina behov och göra saker, tillfredsställa dem. Mm. Eller liksom att man... Eh, inte sätter sig i situationer där man får typ skratta mycket eller bara känna sig helt avslappnad eller njuta mm. eller vad det nu kan vara. Att, vad, vad det kan ge en försvar att inse det? Alltså, men varför tillåter jag mig inte att göra de här grejerna mm. som jag älskar? Varför tar jag mig inte tid att träffa de här personerna som oh. ger mig så mycket energi? Att, ähm, det finns något där också. Jag tror att det där lockar nog ändå många. Att liksom mm. så, ah, okay, men vi kan titta på både härliga ja. och jobbiga
1: känslor och få svar och information. Verk Verkligen. Och att det handlar om, till mångt, alltså slutligen handlar det om att våga exponera sig mm. för de här olika känslorna. Och våga prova och se vad händer. Och att jag garanterar dig att du kommer liksom inte, du kommer, inte du kommer överleva. Mm. Och frågar dig själv, vad behöver jag för att känna mig trygg i att möta den här känslan? Men det kanske är att man behöver ett stöd. Mm. Och att man inte är rädd om att be, be om det på, något, på olika sätt. För jag tänker att det kan vara
0: väldigt obekvämt och ovant för många att liksom, eh, utvecklas och våga ta det, mm. det här steget. Men... Som du säger, det handlar ju om att komma tillbaka till att våga. och hitta, Hur man nu hittar den, det modet liksom, mm. och ta det steget. Mm. Men att, jag tänker bara att eh, höra, liksom, höra dig prata om de här sakerna. Och eh, kanske bara börja tänka några varv till kring mm. vad man har för relation till sig själv. Och hur mycket kontakt man har med sina känslor.
1: Mm.
0: Kanske kan väcka ett intresse som... Eh, Ja, det gör att man hittar modet också, mm. att våga.
1: Mm. Man kan göra det i små portioner också, mm. ta det steg för steg. Och mm. ja, man ska inte heller underskatta liksom olika kroppsterapier, att eh, gå på massage, och, och som vi pratade om i början. att Det är också ett sätt att faktiskt möta både njutning och smärta och komma i kontakt med kroppen på olika sätt. Så mm. att det är också en, en del i processen. Eh,
0: mm. Det finns många olika vägar, tycker Ja, du? Mm.
1: Det tänker jag verkligen att göra. Vi har orden, vi har kroppen, vi har, vi har så många vägar att tillgå. Att, det är en kreativ process skulle jag säga. Mm. Att den kan vara värd att utforska tillsammans med någon om man känner sig lite lost.
0: Mm. Mm. Jag är supernyfiken att höra mer om dina liksom gruppcoaching och det som du tänker att du ska göra mer av nu, vad jag förstår. Mm. Men eh, vi, vi får prata om det lite efter, så ja. lyssnarna får inte höra allt om det. Nej. Men vill du dela någonting av dina liksom framtidsplaner och vad vill du göra, vad, mm. hur ser det ut framöver?
1: Ja. För du är lite föräldraledig fortfarande. Eller? Nu är jag inte föräldraledig längre, nu är, jag inte nu är precis ett skifte här. Ja. Eh, så det, det är det nya era. Mm. Men det jag vill göra och det jag skapar space för att ha dialog om och kring är gruppcoachning. Mm. Och det är också för att öppna upp, skapa en stark gemenskap. Att kunna återigen om man tänker då, normalisera det här. att mm. Vad är det mest mänskliga? Jo men det är ju att känna, det är våra känslor, modet att vara sårbar. Det blir, alltså gruppcoaching för mig är, det blir så vackert för att det fångar upp allt det där. Det fångar upp att vi ser andra växa, vi ser andra känna. Vi ser andra vara sårbara, mänskliga. Och det tror jag också, om vi nu pratar om att våga. Jag tror också att vi är ju, vi är ju flockdjur. Mm. Så att, att se vi att någon annan vågar. Då är det lättare. Då blir vi peppade, mm. att våga vi också. Det kom, det, det är ju, och det är en väldigt bra, bra kultur om vi kan bygga det. Mm. Så att vi vågar Och sen håller jag och Veve, vet du, yogaläraren Nej. Nej Vi håller på att bygga en eller Alla får gärna ta del av Vi håller på att bygga en online kurs mm. i känslor mm. Så vi kommer göra det här under hösten Vi är inte bestämda när det ska lanseras Så där kommer det ju verkligen bli mycket hands on verktyg och kunskap och Ni hör ju att Veve också är yogalärare så är ju kroppen med. Vi båda brinner väldigt mycket för att ta med kroppen. Eh, vi har tänkt att vara ganska transparenta i processen av den här kursen. Att man också får in liksom, de som kommer vilja gå den. Att få prata om men vad skulle du vilja lära dig och vad tänker ni om det här och så vidare. Så att ni får gärna följa med på den resan. Det ska bli väldigt spännande och vi ser ett stort glapp i att faktiskt få kunna ta del av en sån typ av online-kurs mm. där man kan... Lära sig och få träna tillsammans och där man även får chansen att möta oss liksom, och ställa frågor och så.
0: Gud vad spännande, mm. jag är så intresserad av all här, allt som händer när man är i grupp. Det Eller hur? Är det är intressant och att vi behöver det mycket mycket mer i vårt samhälle,
1: upplever mm. jag. Det, det vet jag också mm. att det så är det. Det, jag tror att det är där vi hittar modet. Det är mm. där vi liksom kan spegla oss. Det är där vi också bygger, jag tänker, ny kultur. Känslokultur är mm. det vi håller på att bygga. Mm. Att vi normaliserar mer att det är okej att gråta. Det är okej att känna. Mm. Det är okej att vi behöver inte täppa igen och trycka undan. Nej. Um, och att träna, träna upp den förmågan tillsammans. Mm.
0: Ja, att det finns ändå kvar de känslorna som man trycker undan. Det är inte som att de försvinner. Nej. De växer nästan i, i det mörka. Liksom. Ja, men de gör ju det. Vill du skicka med något till de som är gravida som lyssnar, Sandra? Är det någonting som du tänker
1: att du vill säga till dem? Eller? Mm, du som är gravid just nu. Eh, till dig vill jag skicka med mm, det du känner just nu har flera tusen andra känt. Du är inte konstig. Hmm. Det tänker jag är så viktigt att du bär med dig. Och kanske att du hittar någon i din närhet där du kan få sätta ord på det som är levande i dig just nu. Så du kan frigöra dig från den skammen som håller dig tillbaka just nu. Så att du kan få känna dig helt fri i din kropp och i dig själv. Du är så värdig precis som du är med alla de känslor som kommer med. Och kom ihåg att det bara är energi. Så det är inte du. Det är bara energi som vill genom dig. Mm.
0: Mm. Jag, jag tänker det som du säger nu i relation till, till det du sa lite tidigare. Att, att de känslorna behöver gå igenom sin process.
2: Mm.
0: att Bara att man vet om det. Att så här, mm. okay, men de... Den här känslan måste få bli färdig. Mm. Liksom, och mm. att tillåta den tiden att få gå. Exakt. Berätta Sandra eh, om man vill
1: hitta dig och komma i kontakt med dig. Hur gör man då? Jag blev helt blank nu. Mm. Jag, det, var, det var som att jag slungades upp i någon... Vad heter jag ens? Eh, <laughs> det bästa sättet att komma i kontakt med mig... Jag är väldigt aktiv på Instagram. Mm. Eh, och där heter jag Sandra Gimo. Uh, har ett skämtsamt undertitel som sårbarhetsminister.
0: Mm, det är fint. allvar
1: också i den. Uh, sen kan man mejla om man vill. Uh, och mejladress finns också på min Instagram. Så jag skulle egentligen säga att det är lättast att gå till min Instagram. Mm. Uh, jag har även en Facebook-sida om man nu är mer bekväm med Facebook. Då heter jag Sandra Gem också. Uh, så so feel free att sträcka ut en hand eller säga vad det här väckte i dig. Eller ja. Uh, det är, det, är bara, det är bara kul jag har mycket dialoger på DMs jag är väldigt aktiv där mm. ja mm.
0: alltså verkligen vi vill höra eh, era tankar och känslor och vad som väcktes er efter det här avsnittet både du som är gravid men oavsett vem du är som lyssnar så är det jätteintressant att höra för att ja det blivit som en privat coaching för mig att sitta här så det väcktes ju jättemycket så snälla dela den i Tänker och känner så blir vi glada. Mm. Tack snälla Sandra för att du kom.
1: Tack för att du höll spis. Det var så fint att prata. Mm, Tack. Detsamma. Tack.